祷告。天父主，我们谢谢你，让我们大家能够一起来到你的殿堂的当中来敬拜你，领受你的话语。求神圣灵亲自带领我们待会的信息，亲自对我们每一个人说话。我们这样祷告，奉主耶稣基督的名求，阿门。各位弟兄姐妹们平安。还有在线上的弟兄姐妹们，还有在达文的会会平安哈。<笑>有没有人当过兵呢？没有，在这里面只有我当过兵哈。那我是因为我们在台湾的时候，我们是在我那个年代哈，现在不用了哈。这个那个年代是一定要当两年到三年的兵。所以有当过兵的人都知道哈，当兵其实有一个，当兵的人需要知道一件事情，什么事情呢？就是你的敌人在哪里，就是你的敌人是谁。如果你不知道你的敌人是谁的时候，你会发现一个情况，就是这个军队其实是很散漫的，因为他不知为谁而战。同样的，我们大家虽然都没有当过兵，除了我以外，哈，你知道，我们身为基督徒，其实我们每一个人都像是在当兵一样。这是圣经给我们的教导，这也是保罗一直非常强调的。其实我们现在就是在一个战场的上面。如果你回想我们自己生活上面的经历，其实你会发现，我们在生活上面，我们也是有很多的征战。而今天，我们基督徒，我们必须要明白，我们的敌人是谁。我们的敌人至少有三个。第一个是这个世界。这个世界其实就是指我们身边与神敌对的这一些的系统。其实我们虽然身处在这个世界的当中，但是这个世界里面却有很多的道德的价值观是跟基督教不同的。这个世界的娱乐的系统，如果你去看今日的电视，你会发现。很多的观念其实是带领人远离圣经的教导，所以这个世界是其中一个。第二个敌人是谁呢？是我们的肉体。我们肉体有软弱，我们肉体是体贴这个情欲的，所以。我们的肉体也常常让我们陷入在罪恶的当中。我们会有今生的骄傲，我们也会有眼目的情欲。而第三个敌人是谁呢？其实就是撒旦魔鬼。撒旦魔鬼它是属于灵界的，而撒旦魔鬼这其实也是我们最大的敌人。因为他是灵界，所以我们不容易察觉，但是他却无处不在
啊，不能讲无处不在哈，应该讲说，因为魔鬼还是有能力的限制哈，应该讲说他常常会来引诱我们。你还记得第一个引诱就发生在夏娃的身上，魔鬼被圣经称为是杀防者之父，他就是用谎言来引诱夏娃。圣经形容耶稣形容这个撒旦，把他称作是盗贼。他说，无非是要偷窃、杀害和毁坏，所以他是很狡猾的，他也是很聪明的。我们不可以忽视他的存在。所以，其实基督徒有一个征战，我们称之为属灵的征战。这个征战是什么意思呢？这个征战。就是好像不是很有逻辑的情况之下，就发生了一些不可思议的事情来拦住我们。什么时候会发生呢？你观察一下，当有人要觉知信主的时候，或者当有人要受洗的时候，或者当有人要来，你邀请一个朋友要来参加。这个呃，教会的圣诞节的活动的时候，哎，奇怪的事情就发生了，就很多男主。我记得去年的圣诞节，这个这个那个 Sophie 姊妹她去邀请了一个呃很久没有来教会的姊妹，要一起来参加我们的圣诞节。哎，就很奇怪，就到她家以后，她她说我不能出去。我说奇怪，为什么你自己的家出不去呢？他说：“我们家的那个外面的那个门的钥匙，不晓得掉到哪里去了，打不开外面的门。然后这中间就拖延了很长的时间。然后最后他就几乎要放弃。他说：‘哦，那我不去了，我不去，不影响你了。’因为其实那时候时间已经拖得很晚了。如果 Sophie 那时候他们赶到教会的时候，其实都都都会有一点迟到了。哎，就在最后一颗钥匙才找到，就是这么奇妙。”就是有很奇妙的拦阻，所以我们在我们生活的当中，的确是有很多属于灵界的干扰。当然，我们不需要把它极度的扩大，但是我们却不可以轻忽它的存在，还有它对我们带来的影响。所以，今天我要来透过以弗所书十到啊六章十到二十节。保罗教导我们怎么去抵挡这一群敌人。我们怎么去抵挡这一群敌人？保罗在形容的时候，保罗告诉我们，其实主耶稣基督已经胜过这一切了。他说：“其实我们已经胜过了。”主耶稣的死跟复活已经告诉我们这场战役的最后的结果。但是战役虽然我们已经知道主耶稣已经胜利了，但是最后的审判是在神第二次再来的时候才会发生。所以我们就好像在一个球赛一样，我们已经知道比数了。最后是主耶稣基督胜利，但是我们还在
球赛的过程的当中，所以我们现在的基督徒其实是活在一个过程的当中。我们知道结果，但是我们在这过程的当中，我们仍然要参与在这个征战的当中。我们不是，我们不是不会遇到任何的困难，我们会的，因为我们在生活的当中，我们就是很多的挑战，很多的引诱。但是今天保罗鼓励我们基督徒。我们已经得着了得胜的切据，而且神要试下全副的军装，让我们可以去应付我们在世上的挑战。所以，这就是今天保罗要带出来的信息。保罗用罗马军队的一个形象。来描写神所要赐给我们的这个军装，我们怎么样来运用神所要赐给我们的这个军装，来应付我们现在所遇到的这些的敌人？你们猜猜看，在军装的当中，保罗先提到什么？哪一个项目是他先提到的？啊，知道的人先不回答哈，来，<笑>哪一个？有没有人觉得是头盔，还是刀，还是这个救恩的头盔？救恩头盔很重要哈，我们都需要救恩，对不对？对不对？好，但是我们，你想想看，我们穿个军装，如果没戴头盔，有没有事情？哪一个东西是你不能缺少的？你很难想象，保罗竟然把腰带当作是第一个描述的。腰带在它里面形容是真理的腰带。为什么腰带是第一个？我告诉你们，你有没有穿过裤子，把腰带一脱，裤子就掉下去了？有没有？腰带把我们整个。我现在用这个这个人来做举例哈，把这个盔甲，如果这个盔甲是没有腰带的时候，它其实是会晃动的，它会摩擦你的皮肤的，所以你是没有办法战斗的。另外一个东西，腰带很重要，为什么呢？因为如果把腰带拿开的时候，它的整个整个就穿起来的服装像一个裙子一样。这个在当时候的年代，在当时候的文化来说，对于一个军人，他的服装像女孩子一样的时候，这是对他来说是一个羞辱。所以他们那时候在惩处这些的士兵的时候，如果他们犯错，那官长就是把他的腰带给没收，你就不要佩戴腰带出去。哦，这个对他来说就是一个羞辱。所以腰带是很重要的，真理的腰带。所以当我们在看的时候，神教导我们，保罗告诉我们，我们要站稳，用真理当做带子束腰。这是以弗所书六章十四节的前半段。真理的腰带不是只是一个装饰品。刚刚我说了，它必须把你的这个。所有的这个身上的衣服给束紧，另外它有一个非常重要的功用，这个功用就是
他可以佩戴一把刀子，他是一个这个这个这个刀啊、呃，这个刀剑的一个配挂的一个地方。刀剑我们待会会介绍，好，刀剑是很重要的哈。那你从这里你会看见神。要我们重视真理。如果没有真理的时候，你连打仗都不行。为什么？因为耶稣说：“我就是道路、真理和生命。”你如果把你生命当中的耶稣挪掉的时候，你就没有神的同在了。所以真理是很重要的哈。你今天你来到教会的当中，你来到教会的当中，耶稣教导我们要怎么去敬拜神。你还记得那句话吗？他说：“神是灵，所以拜他必须要用什么心灵和诚实。”但是你看这句话，诚实。英文翻成什么 ？Truth。其实这句话应该是翻成真理，所以下面这个这个版本翻的比较好。你一定要用心灵，按照真理来敬拜他。所以，我们今天来到教会的殿堂的当中，我们如果不是带着真理来敬拜神的时候，我们就出了问题了。真理让人可以怎么样？来救光，真理可以照亮我们，让我们知道罪在哪里。所以，我们必须要对真理有高度的认识。当我们对真理有高度的认识的时候，其实异教邪风影响不到我们。所以，保罗说：“你第一件事情，先把你的怎么样腰带扎好。”我们今天有没有扎腰带来教会？有没有？有人没有扎腰带哈，没有关系，我们有，我们有有具备真理就好了。好，好，那我们来看第二个，第二个东西是什么呢？第二个东西是讲到了是这个护心镜，好，护心镜其实就是你的盔甲，它是可以来遮住你的胸部。还有你的背部的，好，那这个东西是一个金属做的，那它防止敌人伤害到你的这个重要的器官，好，我们很多重要的器官都在我们的胸部的里面，而这个象征的是信徒在基督里的公义，好，公义，那保罗说用公义当做护心镜来遮胸。那我们都知道，我们是因信称义，好，这是基督教的核心信仰。唯独是出于上帝的恩典，我们白白领受这个神的这个礼物，单单靠着信心，让我们可以靠着耶稣基督来被称为义。称义的意思就是我们被神视为无罪的。神是我们无罪，所以其实当我们在信主的那一刻的时候，我们就马上称义了。这是我们的一个呃呃一个状态，就是说我们已经拥有这个称义的确据了。但是实际上你会发现
我们在这世上的时候，神还要我们做一件事情，就是我们要往成圣的道路走，也就是我们，我们已经神已经赦我们无罪了，就好像你今天你犯了错，你来到法院的当中，法官说你无罪了，好，你走出去了，你走出去以后，不代表你这个人的性情就变好了，也不代表你不会再犯错，我们还是会犯错。所以，神要我们在世上的时候过着一个成圣的，呃，一个，呃呃的一个追求。所以，我们必须要效法主耶稣基督，而基督徒就是要活在神的公义的当中，因为我们神是公义，所以主耶稣立了一个榜样，要我们去追寻。所以，这个护心镜哈，其实就是要我们有公义。公益是很重要的，你们觉得公益重不重要？因为我们现在的社会讲求的是一个公平的社会，我们现在的社会讲求是大家必须要尊重彼此。但是，真正的公平会不会带来公益呢？我给你们看一个图哈，这个图很有趣哈。真正的公平会不会带来公益？真正的公平不会带来公益哈。我们我们现在的社会讲的是一个平等或者是公平这两个字，我们常常听到。你看，当平等的时候，那个最矮的人是不是看不到？因为这是一个平等。公平呢？公平就是我给你底下同样的高度，我一人发一百块给你，每个人都领一百块，哎。最矮的还是看不到，但是公益呢？公益是每一个人都可以享受到这球场的丰富。我们的神是公益的神，哈，神也希望在我们的生活的当中，把神的公益行出来。所以，公益其实让我们看见，我们不只是有得救的确据，另外一件事情是，当我们公益的时候。魔鬼撒旦就不能趁隙来搅扰我们，所以保罗教导我们，不要将你们的肢体献给罪，做不义的器具，倒要将从死里复活的人将自己献给神，并将肢体做义的器具献给神。这什么意思呢？这意思就是说，其实我们要将我们自己。每一个器官都献给神，全人是指我们全部的人，包括身心灵。但是如果细细的来看的时候，他说将肢体什么意思？将你的眼睛献给神。什么叫将眼睛献给神？就是我们看见的是神的需要，看见的是。是是呃，这个神要我们看见的事情，将我们的手献给神。会弹琴的人就是将手献给神，对不对？我们的手来弹诗歌赞美神，我们嘴巴开口出来是什么？是赞美造就人的话语，对不对？不是咒诅的话语，这个就是将你的呃肢体。献给神，我们的聪明才干，我们的智慧
都作为义的器具，完全归神使用。好，那我们来看下一个，就用平安的福音当做预备走路的鞋，穿在脚上。好，我们看到这个鞋子哈，这个鞋子就是以前的鞋子哈。那以前的鞋子，他们底下还是有这个钉子的哈。这个钉子其实是让他们在打仗的时候。抓地力比较稳固哈，那为什么要把为什么打仗要穿鞋？我们都知道打仗要穿鞋保护他的脚嘛。那另外一个是他可以走很远的路，但是保罗告诉我们，我们要用平安的福音当做是鞋穿在脚上。基督徒是带来平安的。基督徒所传的福音也是平安的福音，所以我们应该是你来到教会的当中，你一定是感受到一个平安的氛围在的。假如没有的话，我们都要检讨，我们都要检讨，因为我们来到教会的当中。应该是有神的平安在我们的当中，因为主耶稣基督为我们上十字架的时候，他成就了两件事情。第一件事情是他的宝血让我们的罪可以得到赦免，我们跟神之间的关系就恢复了，对不对？第二件事情是什么？第二件事情就是我们以弗所书，我们上次有提到，就是我们跟人之间，犹太人跟外邦人之间，不再因为外邦人没有受过割礼，所以他们就不被接纳。没有，因为主耶稣基督的宝血，大家都成为神的儿女，所以这个中间的隔离就怎么样，就没有了。所以，我们跟神之间的关系得到和解，我们跟人之间的关系也达到了和解。所以，这两个敌对、紧张的关系就被挪开了。当我们被挪开的时候，我们才有真正的和平。所以，真正的和平就是我们跟神的关系得到了解决，我们进而可以。跟人的关系也可以和到这个和解。穿着平安的福音，我们基督徒一定要跟人之间有一个和睦的相处，这是很重要的。而且为什么是在脚上？我们传福音一定是到现场去的哈。如果没有没有走过去的话，我怎么跟你传福音？当然，现在 COVID 19你还是可以打电话了哈。但是他的意思就是指我们要怎么样？我们要亲自的去做这件事情。所以保罗在这里也提醒我们每一个基督徒，福音是要脚一步一步一步的带出去。你看初代教会的时候也是，他们是真的可以感受到。我今天要将福音传出去，我一定要走到那个村庄去，跟他们传福音。今天也是，你们要想想看，你们的朋友当中谁还没有信主？列入你的代祷名单的当中
但是你也要有机会可以去邀请他来到教会的当中，或是邀请他来到启发的课程的当中，让他可以去接触福音。这需要什么动作？需要你的脚来完成。好，我们下一个哈，下一个是什么？下一个是这个盾牌、藤牌，拿信德当做藤牌，可以灭尽那恶者一切的火箭。好，当我们看见，我们刚刚已经提到，第一个时候，我们需要有真理，这个当做腰带；第二个，我们需要公义；第三个，我们需要平安。接下来呢？接下来我们提到的就是你的信心。这里的信心，哈，讲的是救恩的信心，是活出来的信心，指的是你相信神的应许和能力。所以，相信神的应许和能力，这个时候常常是在我们生活的当中遇到最困难的时候，我们依旧是相信神给我们的安排是最好的。好，这是不容易的哈，这个是有时候是很大的挑战来的，因为我们有时候在人生的当中，我们会遇没有办法明白为什么这件事情会发生。就像我以前，我我我我的前妻。得癌症过世的时候，我没有办法理解为什么这件事情会发生。我在呃刚开始的时候，但是后来我慢慢明白，神的确有他的美意，但是这个中间的过程需要不断的这个信心的被建造，才有办法去度过了这件事情。那今天为什么用盾牌来举这个例子？因为撒旦哈，他会射箭。你知道盾牌其实，你如果去看这个这个图的时候，这个撒旦他是会射箭的。他这个箭哈，他说写火箭，其实火箭就是指他那个箭上面放一个棉花，然后沾那个沾那个油，然后然后点火射出来。他其实是会带来很毁灭性的一个伤害。好，那因为这个盾牌就可以把它挡下来。那这个撒旦的这一些的剑，其实很多时候是要来进入我们的心怀意念。比如说，他会把怀疑射过去给你。好，他将你对神的这个怀疑射过去给你，你就会对神产生怀疑。他会把怨恨射过去给你，然后他会有时候他会把你对罪的渴望射过去给你。就挑你比较软弱的时候，他就来攻击你。所以，我们如果有这个盾牌的时候，我们其实是可以抵挡的。但是，你看保罗在形容这个东西的时候，我们要回到过去罗马人他们是怎么使用这个盾牌来理解这一段的经文。他们是怎么使用的？他们是这样使用的。你有没有发现，他们是一个军队，而他们这个这个军队为什么要前面？前面的人是向前，后面的人是向上面。因为那个箭不是直直的射给你，箭是怎么样？从空中射的，所以敌人你还没来的时候我就射了嘛，我根本连让你接近的机会都没有嘛，我就要把你打倒嘛。所以他是这样射的。所以你想想看，你如果是一个人的时候，你可不可以抵挡上面？你基本上你能抵挡的差不多是前面而已，你没有办法抵挡上面所以你看保罗在形容这边的时候。其实保罗讲的是一个群体的概念，讲的是我们所有的弟兄姐妹。我们信心很难靠我们一个人
这个这个这个支撑下去，我们有时候会软弱，所以我们需要弟兄姐妹们互相帮忙。我们在教会的当中，彼此互相的帮助。你软弱的时候，我来鼓励你，我来这个这个这个为你祷告。而我软弱的时候，背后有人来帮助我。它是一个群体的概念，所以信心。让我们可以抵挡撒旦魔鬼火箭的攻击。好，下面一个我们才提到头盔，头重不重要？头非常重要哈，头没了就没了哈。头是我们思想的中心，我们要抵挡撒旦的谎言，我们头要保护住，而保护的装备是什么？是我们的救恩，是我们的救恩，所以，我们头盔就是让神来掌管我们的心思意念。我们能够明白救恩，完全是因为神来感动我们，我们也愿意顺服在神的底下。而明白救恩的人，一定会明白罪。一定会悔改在神的面前，所以，我们既然已经得着了这个救恩，我们拥有这个救恩的把握的时候，其实我们的生命也要能够活出这个跟这个神的恩搭配的，呃，这个这个东西出来。所以，我们在走服侍的道路的时候。我们在得蒙拯救的时候，我们的生命是需要慢慢的成长的。OK， 我们不能只是停留在一个出信的阶段，我们需要装备我们自己。我们出信的阶段停留太久的时候，我们很容易就被迷惑了。好，我现在时间时间我把它加快哈。我们最后呃，这个这个宝剑。好，这个宝剑我们刚刚提到，它是在这个腰带的这个地方搭配的。好，那你会发现这个剑其实是短的，它不是一个很长的剑，它是一个短的，它其实是给你肉搏战的时候使用的。好，我们近身肉搏战的时候使用的。那这里讲宝剑，它这里讲圣灵的宝剑就是神的道，神的道就是神的话语。所以，当我们将神的话语藏在我们心里面的时候，我们免得我们得罪神。我们上礼拜有没有唱那首诗歌？对不对？我们将神的话语藏在我们心里面，我们免得我们的得罪神。我们常常忘记拿神的宝剑，我们喜欢拿自己的宝剑，叫做肉体的宝剑。你看，彼得都犯这个错。耶稣被捕的那个晚上，彼得拿出来是什么？是一把刀，啪一刷就把那个大仆人的耳朵给怎么样，给削掉了。以我们现在的眼光来看，彼得真的是讲义气的人，对不对？真的是讲义气的人来的，对不对？有人要抓你，你拿出刀把警察的耳朵削掉，你敢做吗？对不对？彼得这么做，肯定可能都会被抓去关了。但是耶稣教导他，收刀入鞘。因为这不是耶稣来世上的一个目的。耶稣传的是什么福音？平安的福音，还记不记得刚刚讲的平安的福音
。所以彼得用的是什么？用的是肉体的宝剑，而耶稣要他学习是用神的话语。他没有学习到有，当圣灵降下来的时候，彼得就是带着神的话语去传福音的。彼得带着神的话语是有能力的，他是带着神的话语去传福音的。所以，我们明白这个概念以后，我们就可以明白，今天你是要拿神的话语，还是你要拿自体肉体的剑来做？神的话语是活泼的，是有功效的，比一切两刃的剑更快，甚至魂与灵。骨节与骨髓都能刺入、破开，连心中的思念和主意都能辨明。神的话语，神的这个这个宝剑，可以刺入人心。铁呢？铁剑可以怎么样？铁剑可以刺入你的身体，可以把你杀死。OK。所以，一个是杀人的工具，但是神的话语却是怎么样？却是刺入人心里面。你神的话语用的越多的时候，你的生命就会被磨练的越锋利。但是你拿铁剑的时候，你会发现铁剑越用越怎么样？越钝，有没有？最后还会生锈。铁刺入身体会伤害人。圣灵的剑刺入时会带来医治，并且赐下生命。所以，耶稣在旷野受试探的时候，耶稣用什么东西来抵挡魔鬼撒旦的诱惑？你们如果去查那一段的经文，哈，这个路加福音四章一到十三节，你会发现三次的试探，耶稣都用圣经的话语来回应撒旦。耶稣他自己就是用神的话语来抵挡这个撒旦的诱惑，所以今天神给我们这个全副的军装，我们要好好的来使用它，我们要把它穿在我们身上实行出来。最后，保罗提到一个，我时间的关系我不多提，但是这个东西是非常的重要，是祷告。我们没有办法把军装穿在身上的时候，我们却不祷告。全副的军装可以说是主耶稣基督的全貌。我们提到真理，腰带，耶稣说我就是道路、真理和生命。我们提到义，神耶稣自己的宝血让我们成为这个义。我们提到和平，和平的福音，因为主耶稣基督使这两下合一，拆毁了中间隔断的墙。我们提到了义，这个义是因为主耶稣基督，我们才有能够因信可以称义。我们提到了救恩，因为神让我们看见他的救恩，也就是他的道。第最后，我们提到神的道。这个这个太初有道，道与神同在，道就是神。所以主耶稣的面貌其实就在全副金装里面完整的呈现出来。但是最后他提到了一个祷告，祷告是我们的能力的来源，祷告是我们要
来将军装穿在身上以后，施行出来，呃，一个最重要的一个能力的来源。我们如果没有祷告，我们前面的这些的东西很容易就被挤破了哈。所以我们必须要祷告，但是祷告有几个重点哈。你看保罗在祷告的内容的当中，他求的是什么？你要知道，他在写这一段书信的时候，他那时候已经进监狱了哈。那他在监狱里，他有没有求你们为我祷告，求我早一天释放我出去？没有，他没有求这个，他没有求说，请你为我的健康来祷告。我觉得这是人之常情，这是我们常常祈求的事情，有没有？如果我今天是因为福音的关系被抓去监了，我们就是求大家赶快释放。出来没有啊？他没有求这个，他求的是什么？得口才能以放胆开口讲明福音的奥秘。保罗心思意念所想的都是什么？都是神国的事情，都是福音。所以，我们基督徒也是一样哈。我们要操练我们的祷告，我们的祷告不是只是跟神祈求我要的东西，我们要求神所要呃这个。这个完成了旨意的事情，就是福音的工作。我们要为我们旁边的人带到，我们要为我们我们这个呃呃呃弟兄姐妹那么属灵生命来带到，我们要为我们教会的呃福音的兴旺来带到，我们要求神给我们有口才，这就是我们祷告的重点。我们抓住了这个重点，再配合神赐给我们的军装，那我们就真的可以来抵挡这个呃这个敌人。啊、呃，他们所一切的一些的攻击。好，我们一起来祷告。天父主，我们谢谢你，主，我们谢谢你将全副的军装赐给我们。主，我们求你在我们建造自己的过程的当中，主，你透过弟兄姐妹们来让我们能够一起成长。主，我们求你圣灵就在恩福堂的弟兄姐妹们的身上来带领着我们。主，不要让我们呃这个孤单的奋战。主，让我们能够一起在主恩的带领之下，一起来对抗这个树林的征战。主，我们谢谢你，因为你已经得胜了。我们要宣告你的得胜。我们要记住你所给我们救恩的应许。让我们一点都不失落，让我们能够行在你的旨意的当中。谢谢你用你的爱爱我们，让我们能够彼此相爱。感谢赞美主，我们将恩福堂每一位弟兄姐妹们再一次的摆上，求神恩待，求神带领。这样祷告，奉主耶稣基督的名求，阿门。